0: ad alta voce Mauro Pescio legge lo stadio di Wimbledon di Daniele del Giudice Mi giro guardo la donna che viene avanti fra i tavoli già sorridendo Non è giovane come lui ha detto, però è bella, o è bello il tailleur. Ha dei guanti chiusi con un bottoncino sul polso che non toglie nemmeno al momento delle presentazioni. Loro si scambiano delle cartelline, parlano per accenni rapidi. Io guardo da un'altra parte. Lui le ha chiesto di bere qualcosa con noi. Lei ha risposto è tardi. Salutandomi, dice con un'aria divertita, auguri. Non so bene a cosa possa riferirsi o forse è la mia lentezza stamattina. Ho perso tempo perfino per rispondere come dovevo. Quando ci sediamo di nuovo, lui riprende il filo senza commentare la donna e senza cercare le parole. Non deve credere che lui avesse un rigore eccessivo o un'ansia di perfezionismo, che fosse scontento e riscrivesse sempre. Il rigore era nel non volersi abbandonare, nel giudicare il suo dolore senza umiltà nella sua volontà di distacco e di giudizio, impressione mia naturalmente, ma se avesse più accettato e meno giudicato, se non si fosse sentito sminuito da certe difficoltà, avrebbe potuto esprimerle. Altri lo negano, dicono che si è realizzato come voleva realizzarsi e se certe cose non le ha fatte è perché non lo interessavano. Dico non so. Una volta ho letto che scrivere non gli interessava, un'altra che era oltre il libro. Penso a tutto lo spazio che c'è fra queste due cose, a quanta fatica si fa ogni volta per spostare tutto al di qua o al di là. In mezzo potrebbe esserci uno scrittore senza libri. Lui non è l'unico. È pieno di scrittori senza libri. Chissà quanti ce ne sono anche adesso, in questo istante. Però lui ha scritto in un modo sotterraneo, parallelo. Quanto bastava per far capire che non avrebbe scritto. Per questo è lì, in quel centro. Ho letto anche che quel centro non esiste, è il vuoto. Certe volte mi sembra che non ci sia cosa più forte del vuoto o del niente. Taglia ogni questione, la rende perfetta, motivata. Come immagine per i sentimenti, il vuoto è notevole quanto il pieno, o un tramonto, o un fiume. Certe volte vorrei scoprire dov'è che il vuoto, la cura del vuoto, finisce per trovare la sua compensazione. Lui si è tirato indietro dal tavolino, si è appoggiato al muro appena diffidente, deve aver selezionato fra quello che avevo detto le parti utili. Poi ha risposto, guardi, io non so dire se esiste la possibilità di andare oltre il libro, può darsi può darsi che lui stesso ci sia arrivato per esempio io ho scritto quel poco che ho scritto così perché ho avuto delle occasioni ma immagino che anche se non lo avessi fatto non avrei tanti rimpianti può succedere anche questo ci può essere un punto in cui uno non come la volpe l'uva ma sinceramente dice non ha scopo che io scriva libri ho fatto di meglio Ho fatto delle cose di maggiore soddisfazione per me e questi libri li pianto. Certo, molti del mio ambiente, io meno degli altri magari. Comunque avevamo una visione bibliocentrica. Scrivere era una grande aspirazione, sa, tutti poeti qui o filosofi. Perché scrivere? Dico, e perché no? Risponde di scatto, ma nessuno allora avrebbe messo le cose in questi termini nessuno avrebbe scritto o meno perché no, poi riprende in un tono più tranquillo. Ora può darsi che lui questa visione bibliocentrica l'abbia avuta da giovane e poi l'abbia superata. Lei, da quello che immagino, vorrebbe sapere perché o forse per quale idea dello scrivere e dello stare al mondo uno come lui abbia pensato che non o non abbia voluto o saputo fare, ma guardi, non saprei. Io più che tanto non so. E poi, ecco, devo essere puntuale a casa. Fuori camminiamo, lungo un viale abbastanza ampio, con alberi sul marciapiede e vetrine. Ogni tanto gli faccio qualche nome, seguito dalla domanda «È vivo?» è viva? Lui risponde sempre, altro che, a parte un, e, eh, non più. Ogni volta tira fuori due libricini, un'agenda e un quadernetto da d'appunti. Trascrive l'indirizzo da uno all'altro, strappa la pagina, me la dà. Al terzo nome ha cominciato a prendere i fogli corrispondenti a quelli già staccati dall'ultima parte del quaderno. Dico, era uno che alzava sempre il tiro? uno che si toglieva la terra sotto i piedi finché si è accorto di essere andato troppo in là lui ha allargato le braccia nelle tasche del cappotto ha risposto guardando in giro aveva uno spirito ludico potrebbe essere ciò che lei chiama alzare il tiro non si adagiava sulle cose e questo era anche molto bello una forma di umanità di umiltà in senso positivo questa volta non si sarebbe vantato neppure con se stesso indubbiamente ma più per uno spirito ludico che per una volontà di superamento. Lei dirà, qualunque non fermarsi è un superamento, invece è diverso. Lui non aveva il senso dialettico della gradualità alla Goethe. Cambiava pelle spesso e qui anche stava la sua incapacità di realizzare. Dimenticava ciò che aveva fatto, non per un voler superare, ma per un lasciar cadere. Osserva discretamente le persone che incrociamo, Tiene la testa alta siamo arrivati a un semaforo lui ha indicato un portone sul marciapiede di fronte ha detto ecco aspettiamo che diventi verdi lui dice deve assolutamente parlare con Liuba gli è stata più vicina di tutti è una donna straordinaria vada a Londra e parli con lei ho chiesto quanti anni ha una settantina? no come una settantina Liuba era circa dell'età di lui dunque più vecchia di me io ne ho 74 e lei deve essere poco lontana dagli 80 ora è di nuovo rosso e passano le macchine lui guarda il cielo dice Trieste è come Nizza solo che c'è il vento quando il semaforo è cambiato mi ha salutato di colpo per un po' l'ho guardato attraversare poi sono andato via Toglio il giornale in una tavola calda senza badare al tempo che sto in piedi o al fatto che il rosbif è praticamente un goulash. Forse in una città piccola, dove i fatti hanno una proporzione diversa, anche certi sentimenti, come la perplessità per il legno vecchio e un po' unto di questo posto, o per l'aria metallica dei cibi nei contenitori caldi, può assumere un altro, più modesto rilievo uscendo dal locale ho di nuovo una leggera sensazione di improbabilità ero andato a mangiare sentendomi a posto in pari e adesso sono nuovamente in debito benché sia difficile spiegare verso cosa il tutto è peggiorato dalla tregua generale per l'ora del pranzo quando la città è in funzione risulta più tollerabile essere avulsi e stranieri ogni tanto poi L'ossessione di quello che gli altri saprebbero vedere, dove io, camminando e guardando, non vedo nulla. Così sono arrivato al porto. Cammino lungo le banchine pulite, lucide come le bitte e col divieto di sosta. Si vede che staccano anche le alghe dai moli, periodicamente, con l'acido. E il fatto che non ci sia nemmeno una nave accresce il valore della manutenzione. Nulla in abbandono nemmeno i solchi delle rotaie o i bracci delle gru ripiegati come uccelli. Sembrerebbe che la navigazione sia stata asportata dalla città con un colpo secco e ne è rimasto l'incavo preciso, rifilato. Mi rifugio in un bar, di fronte alla stazione marittima, anche questa curata, con l'orologio in orario e chiusa. Guardo il porto o i numeri di telefono che ho sparpagliato sul tavolino persone delle quali adesso non mi sento di immaginare l'età o altro due donne un po abbondanti si alzano fra pannelli di plastica colorati infilano una moneta nel jukebox viene fuori una canzone americana sdolcinata allusiva loro appoggiate al jukebox muovono appena le gambe in qua e in là secondo la musica e guardano con insistenza io mi sono fissato sul totalizzatore del flipper sui numeri che salgono veloci come alle pompe di benzina. C'è stata una specie di gara a chi resisteva di più, loro a fissare me o io a fissare il punteggio. Dato che il flipperista sta giocando l'ultima pallina, penso che alla fine mi volterò lealmente, o con ostinazione, o non so. Non c'è stato tempo. Tutto è accaduto insieme. Il disco è finito, il flipperista ha dato un colpo alla macchina che aveva chiuso la partita, le due donne, uscendo, Hanno fatto dei risolini sguaiati. Anche il flipperista dopo un po' va via. Resto solo con la ragazza del bar. Ogni tanto fa squillare il registratore di cassa e prende le monete per il jukebox, preme a memoria le lettere e i numeri. La musica ha l'effetto di una colonna sonora, allontana ogni cosa in una strattezza parallela e tutto diventa immagine. Il bar, la ragazza di nuovo dietro al banco, i tir che passano veloci oltre la vetrina il mio stesso stare qui cerco di concentrarmi sulle cose da fare invece me ne vengono in mente altre che conosco già una volta era andato a sbattere contro una vetrata non l'ha vista è finito in ospedale due settimane prima che morisse si è ripetuto lo stesso incidente il proprietario di questa seconda vetrata se l'è tenuta rotta un omaggio alla sua memoria ha dei periodi lunghissimi di inerzia e di letargo, usa volentieri la parola naufragio, decide di cominciare infallibilmente a lavorare domani, decisione rimandata di giorno in giorno per settimane. Nelle lettere non mette mai la maiuscola dopo il punto, scrive moltissime lettere, usa pochissimo le relative. Ha trovato un modo per difendersi dal caldo in agosto. Lo aveva descritto come un metodo merenda più forte del normale al mattino appena sveglio. A mezzogiorno niente, cioè un bagno di sole con doccia più un tè o un biscotto o un po' di brodo. Fino alla sera parecchi caffè e nient'altro. La sera mangiare a volontà. Ha le camicie di seta per quando deve andare dai suoi amici aristocratici, i maglioni di lana quando fa il girovago specialmente a piedi, ha i vestiti normali per quando sta in casa o frequenta gli amici che non sono aristocratici né girovaghi. Probabilmente tiene distinti vari tipi di amici e non soltanto in rapporto all'abbigliamento. Non si sa bene che cosa fare con tutto ciò. Esco dal bar, faccio una serpentina di vialetti in salita, Una volta ho di fronte una palazzina, un'altra volta la palazzina opposta. Ad ogni gomito la visuale si ribalta, come in piscina. C'è il tempo di arrivare a piedi fino in centro. Ho attraversato i margini di una periferia che non immaginavo questa città avesse, con palazzoni ferroviari e panni stesi. Volto, mi fermo, riparto. Forse il grigiore, o l'effetto del freddo, e anche questa percezione assottigliata al semplice movimento, ad un minimo vitale. Sono arrivato alla stazione seguendo il percorso più lungo possibile. Alla fine ho scelto uno dei numeri che avevo. Ho telefonato. Nel taxi do l'indirizzo di una signora che non conosco. La macchina passa sul lungomare. Poi sale attraverso quartieri nuovi con un'architettura mista e qualche edificio basso di cemento che fa pensare all'est Europa ho cominciato a dividere la città così tutto quello che è a destra della stazione è verso la Jugoslavia tutto quello che è a sinistra è verso l'Italia qui siamo sulla destra scendo davanti a una palazzina elegante così elegante e moderna che la guardo di nuovo poi vado alla bottoniera e controllo il nome cerco di far passare i minuti di anticipo accanto a un portone qualche metro più in là in un sole appannato fino all'istante esatto in cui l'uomo affacciato alla finestra sta per chiedermi che cosa voglio e vado via. Fa freddo e non vorrei aspettare oltre. Torno un po' indietro, suono. Si apre la porta vetri. Sono in un atrio di nickel e di cristallo, col marmo dei pavimenti tirato a piombo. Non ci sono porte, c'è una sagomatura di legno modulare fino alla cima delle pareti le porte ci sono ma non si distinguono dalla sagomatura bisogna fare attenzione al taglio sottile che ne indica il perimetro arrivo all'ultimo piano la donna sulla soglia ha un'aria simpatica avrà una cinquantina d'anni sorride poteva prendere l'ascensore ho risposto che non si trovava poi ho domandato è in casa sua madre lei ha detto no perché Ho spiegato che avevo telefonato prima e avevo preso appuntamento. Lei dice «sono io». Anche gli interni hanno una luce di cristallo e divani bassissimi. E un lato del salone in cui siamo seduti è un'intera lastra di vetro attraverso la quale probabilmente, per una curva del golfo di cui arrivando non mi sono accorto, si vede la città dal mare. Per la prima volta ho pensato che ha delle proporzioni. Non è solo irta e disarmonica. O forse è il fatto che da qui appare senza particolari. O forse ancora è l'effetto del primo posto non pubblico in cui metto piede. Ascolto le cose che lei dice. Ogni tanto, parlando, guardo i quadri alle pareti. Dopo un po' mi sono accorto che sono tutti dello stesso pittore e dopo un altro po' sono riuscito a leggere la firma di quello più vicino. Lei ha detto, quando uno è tranquillo fa domande sulla sua città, Lui invece veniva da noi in campagna. Stava due o tre giorni, ma mai che chiedesse notizie di qui. Ha aggiunto con un sorriso aperto, incuriosito. Molti episodi si sono svolti in quella casa. Mi ha colpito che ne parlasse come di fatti oggettivi e leggendari. Anzi, ha detto proprio l'osteria sul Brenta, il cristallo rotto. Come se io dovessi conoscerli. E in effetti li conoscevo, ma non immaginavo che potessero essere indicati con un titolo. Lei dice, usciva la mattina presto, sempre con molti libri. Cercava un'osteria lungo il fiume. Era indispensabile che non avesse il neon. Ci raccontò che aveva trovato un'osteria straordinaria. La descrisse in ogni dettaglio. Noi non la trovavamo mai. Mio marito pensò che doveva essersela inventata. Lui lo conosceva da parecchio tempo. Io lo conobbi relativamente tardi. Si alza dal divano, dice «Aspetti un momento, sale per la scala, di sopra devono esserci spazi altrettanto luminosi». Mi alzo anch'io. Mi piace il silenzio della casa. Ho girato un po' affacciandomi alla vetrata, poi mi sono fissato su una collezione di sestanti, in una rientranza della parete che non avevo visto». Leggo le stampigliature coi nomi delle città tedesche o inglesi dove furono fabbricati. Seguo il profilo delle parti in ottone non ossidate. Penso l'ultima volta che sono stati usati per fare il punto. L'uomo traguarda, poi toglie l'occhio e studia di lato lo strumento. Controlla il gioco delle viti senza fine, non si fida più. Poi esce un modello più preciso e maneggevole. Poi c'è la lunga giacenza nella cassetta sul cui fondo è scavata la forma al negativo, tutto il tempo veramente morto fra l'attività di un oggetto e la sua collezione. Lei mi è arrivata alle spalle senza che la sentissi. Mi sono voltato per complimentarmi dei sestanti stanti. Non me l'aspettavo. Ho la cornice d'argento quasi contro la giacca girata dal mio verso e con dentro la fotografia. È impossibile non prenderla. Allontano la fotografia distendendo il braccio e spingo la testa all'indietro, come fanno i presbiti. Spero che tutto questo possa apparire in qualche modo naturale. Lei dice, eccolo, Bobby. Io guardo un punto astratto fuori della cornice. Vede come sta fra gli scogli? Ho risposto, "Eh, sì. Lei ha accennato la posizione che doveva essere dell'uomo nella foto anche da noi spesso si metteva in poltrona spalancava le braccia e rovesciava il capo all'insù così le ho restituito la fotografia abbiamo parlato ancora a me sembra di potermi spiegare con tranquillità o forse è una di quelle situazioni in cui c'è un'aderenza naturale pacata all'ordine delle cose a un certo punto lei ha detto liuba blumenthal è una donna straordinaria vedrà per lei sarà un'esperienza indimenticabile conoscerla. La voce di quella donna le resterà negli orecchi. Una volta, in macchina con lui e con un loro giovane amico, ebbero un incidente. Lei aveva una grande criniera di capelli bianchi che ha tutti il colpo. Dopo, però, le si staccò la retina, e quasi cieca. Insegna ai ciechi a leggere con l'alfabeto Braille. Forse lo fa ancora. Di nuovo, la lentezza si sta trasformando in immobilità. Resterai qui anche soltanto per vedere come la luce fuori, sul mare e sulla città, diventa più grigia e più azzurra, finché la vetrata, nera, rifletterebbe i lumi e i movimenti nella casa. Ma il treno che ho tra poco è il più conveniente. Lei ha detto, vuole che l'accompagni in macchina? Ho fatto i complimenti che dovevo, però non mi è dispiaciuto che al telefono non si trovasse un taxi. Scendiamo in garage. Ho tirato su la porta metallica. Ho guardato una vecchia Borgward decappottabile in fondo. Lei ha detto «Era di mio marito, nessuno la usa più». Attraversiamo strade che in parte conosco, ma che viste così fanno un effetto diverso da qualche ora fa. Quando sono sceso, lei ha detto «La prossima volta venga a pranzo!» C'era un posto accanto al finestrino, di fronte a una ragazza. Ha la faccia triste. Sembra quasi che stia per piangere. Magari non è vero, magari è la sua espressione normale. Però dopo si alza a guardare il tramonto sul golfo, all'uscita dalla città, con un languore tale che non si sa come mettere le gambe. Di fronte alla malinconia bisogna darsi da fare. Quando lei si risiede, apro una cartellina e metto a posto le mie cose. In realtà giro tre o quattro fogli perfettamente bianchi. Ma l'importante è tenere la testa bassa. Penso al silenzio come a una risorsa straordinaria. È molto semplice. Mandi segnali che non vuoi parlare e nessuno può costringerti. Però adesso poter non parlare mi sembra un punto di resistenza assoluto. Ho chiuso la cartella ho sollevato la testa lei ha detto tu che cosa studi ho sorriso senza rispondere quasi non capissi la lingua lei ha insistito si tratta soprattutto di ascoltare e basta che ogni tanto io sorrida e dica sì no ha parlato di questa città e di come ne è fuggita di come è meravigliosa e invivibile di posti di vedute che dovrei aver visto o vedrò Non so in che modo, è arrivata al cinema americano e c'è stato un generale ripasso. Guardo il bicchiere di carta che ha in mano, nel quale, quando è passato l'uomo delle bibite, si è fatta mettere tre caffè. Beve, dice, dall'isonzo in qua siamo tutti slavi, ma non puoi dirlo a quelli in città, si credono tedeschi. Ho pensato, forse è possibile fingere di scendere alla prossima stazione l'ho pensato lentamente, muovendo un dito per ogni sillaba, cercando di dividerla in modo corretto. Lei è passata ai libri, ha raccontato due o tre romanzi di Victor Hugo, alla fine ha detto «c'è molta sofferenza, no? E molta fede anche». Lei conosce quasi tutti i libri che leggerà, dice «non credi che bisogna leggere Nietzsche? Io ho detto «ah, non c'è dubbio». Avverto la pura energia e intenzione dietro le sue parole e reagisco come sempre, dilatando gli intervalli, opponendo lentezza. Ho approfittato di un suo attimo di pausa, imprevedibile. Ho chiuso gli occhi, ho finto di dormire. Sto così. Mi dispiace un po', e penso che è solo un trucco momentaneo. Ho assoluto bisogno di qualche minuto di silenzio anche interno. Dopo ho pensato: "Adesso va meglio. Adesso posso riaprirli" ma è stata l'ultima cosa che ho pensato. Mauro Pescio ha letto lo stadio di Wimbledon di Daniele Del Giudice. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.